0: Nos, hát kellem szépen, folytatjuk azt a mondhatni szakmai továbbképzést, ami a hőszigetelések terénat felvilágosítást minden magánépít felújítást végzőnek, vagy végeztetőnek. A homlokzati hőszigetelésekről beszélünk azoknak a rendszereiről. És most egy kicsit ilyen ilyen, különleges dolgokat veszünk gorcső Mi van, hogyha elszúrják, milyen károkat okozhat, vagy vagy egyáltalán mennyire veszélyesek ezek az anyagok tűzvédelmi szempontból. Kékesi Péter továbbra is, ami oktatunk, hogyha lehet ezt mondani, a balújt alkalmazás technikai vezetője. Szerusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, szerveztek, és üdvözlöm a kedves
0: hallgatókat! Na, hát akkor folytassuk. Ugye valahol a múltkori részt is ott a szakiknál hagytuk abba, vagy legalábbis beszéltünk róluk ugye, az ő képzésükről, meg hogy kiszigetel, ki nem szigetel, hogy hívják azt a szakit, aki ezt végzi, melyik területről érkezik, van-e külön hőszigetelő szakember. Most azzal folytathatjuk, hogyha esetleg belefutunk olyanba, hogy nem tudom, egy ügyes mondott burkoló fölhánya nekünk a szigetelést, és az, az mondjuk problémás lesz. Milyen károkat tud ezzel okozni?
1: Ezeket a károkat úgy körülbelül három főcsoportba lehet osztani. Az első és mondjuk a legáltalmatlanabb, mint mondjuk főleg ilyen esztétikai jellegű kifogásokat jelent. Ugye ilyenkor a házat általában végén leszínezik, úgy szokták mondani, tehát valami új felületképzést kap. És az esztétikai hibák közé tartozik az, amikor foltos, megreped, csúnya, nem egységes a szín, stb. stb. nem egyenletes a felület, tehát hullámos, ferdes, stb. de ezek nagyon sokszor csak tényleg esztétikai jellegű problémák. A másik, arra már viszont érdemes jobban odafigyelni, főleg a lemezek ragasztásakor lehet azt a hibát elkövetni, hogy a hőszigetelő anyag meg a hőszigetelés között bejuthat mondjuk télen a külső levegő. Ugye ez olyan, mintha a takarómalá befújna a szél, vagy a hálózatban, Egészen pontosan ugyanúgy viselkedik. Ilyenkor viszont az a baj, hogy nem működik úgy a rendszer, mint ahogy kéne. Tehát én kalkuláltam valami megtérülést, valami energiamegtakarítást is, ez egyszerűen nem fogja tudni produkálni a rendszer, ez a másik. És a harmadik, az meg egy külön dolog, az az ugye már a bevezetőben is elhangzott, az a tűz, tehát erre különösen oda kell figyelni, annál is inkább, mert itt azért van egy-két előírás is, amit, amit be kell mindenképpen tartani.
0: Igen, erről ugye már tettünk is említést, hogy vannak ilyen bizonyos előírások, ahol például nem vagy épület függő előírások, ahol például nem szabad gyúlékanyanyagot használni, és ott közeggyapottal kell mindenképpen a kivitelezést elvégezni. De egyébként mennyire veszélyesek ezek a szigetelések ilyen szempontból? Tehát ez egyre egyszerű, hogy azt mondom, hogy polisztirol versus közeggyapott, és akkor van oldva?
1: Nem, tehát itt is elég sok félreértés van ezzel kapcsolatban. A polisztirol, ugye azért az klasszikusan nem számít, egy nem éghető anyagnak, uh-huh. de azt kevesen tudják, hogy van benne egy éges késlelthető adalék, ami azt jelenti, hogy addig ég, amíg, amíg láng Tartom. Tehát ha oda tartok egy öngyújtottat, nem tud égni, de ha elveszem mondanak akkor abban a pillanatban kialszik. Tehát nem, nem ég magában tovább, mint mondjuk egy falevél, vagy nem tudom mi, egy papírdarab, amit meggyűjtöttem. És a tűzédelmi kérdésekre fokozottan igaz, sőt, ezekre a leginkább igaz az, hogy sokkal kevésbé múlik az anyagon, hogy mit csinálok, sokkal inkább a beépítés módján. Nem véletlen, hogy ezeket a vizsgáló intézetekben nagyon pontosan ö, bevizsgálják, és pontosan előírják, hogy hogyan kell megcsinálni egy csomó pontot, főleg az ablak vagy ugye nyilván a nyílások mindig a, a veszélyesek, tehát a egy rosszul megépített, vagy rosszul beépített rendszer, vagy nem előírás szerint beépített rendszer veszélyes tud lenni tűzvédelmileg, de pont a vizsgálatok igazolják, hogy akár még a polisztirolos rendszer is, hogyha úgy csinálják meg, ahogy kell, és ahogy a minősítését megkapja, akkor minden további nélkül kibírja azt, a Magyarországon egyébként 45 perc a leghosszabb előért úgynevezett homlokzati tűzeredés határérték. Magyarul, ha valahol ég egy lakás, akkor 45 percig kell azt, hogy a homlokzaton található bármilyen épület szerkezett. ez 45 percig ne közvetítse, ne vigye át a tüzet, mondjuk a fölötte lévő nyílászáróhoz. De ezt meg lehet oldani, de mondom, még egyszer nem annyira az anyag itt a fontos, hanem az, hogy pont úgy kell megcsinálni jól, ahogy az elő van írva, és be van vizsgálva.
0: Uh-huh. Ez a tűzvédelmi rész. Mi van, hogyha teszem azt, vagy nem tudom, hogy az öregedése vékonyodik-e, vagy eleve mondjuk azt mondjuk, hogy túl vékonyat rakadtunk fel, és, és hatékonyabb lenne egy vastagabb, akkor mit lehet tenni a régi szigeteléssel? Le kell szedni, rá lehet szigetelni, hogyan lehet kvázi vastagítani ezt a.
1: Igen ugye ez, ez amiatt fordulhat elő, hogy a legelején beszéltünk arról, hogy az előírások, a hőszigetelési előírások, ugye ezek egyre szigorodnak, és Aha. nagyon sokan ebbe belevágtak már mondjuk 15 évvel ezelőtt, és fölraktak akkor klasszikusan mondjuk egy 4 centiméter vastag szigetelést, az akkor meg is felelt, de mondjuk, ha ma csinálnám, akkor már nem négyet raknék, hanem 16-ot. És ilyenkor elvileg meg lehet ezt oldani, érdemes a meglévő rendszernek azért mondjuk a minőség vagy az állapotát megvizsgálni, de simán elképzelhető, hogy rá lehet tenni a következőt. Egy dologra kell nagyon odafigyelni, hogy itt azok a bizonyos előemlített tűzvédelmi szempontok nagyon fontosak, tehát léteznek olyan rendszereket, amiket kimondottan erre a megoldásra vizsgálnak be, mindenki ilyet kell használni, és pontosan úgy, ahogy ott le van írva. Tehát ott sokszor előírnak bizonyos ilyen ásványgyapot, betéteket, egyebeket. És ugye arról is beszéltünk már, hogy ez családi házas közegben talán annyira nem izgalmas történet, mert hogy a tűzvédelmi szabályzat itt ezzel komolyabb ilyen homlokzati tűzteredés követelményt nem ér elő. De mondjuk a társasházi felújítások esetében, például a panel, vagy akár egy teljesen normális társasház felújítása esetében erre nagyon oda kell figyelni. Mert aztán egy átadás átvételkor elképzelhető, hogy, hogy keresik a jó megoldást és nem találják, és bizony előfordul, hogy vissza is kell bontani, mert a hibáknak nagyon sok olyan típusa van, amit utólag nem lehet javítani.
0: Egy hallgató kérdezi, hogyha például egy 44 centis égetett kerámia tégla szigetelés nélkül tudja teljesíteni a közel passzív ház szintet, akkor minek kell ilyen természet szempontjából horror anyagokat alkalmazni?
1: Ez jó kérdés, és ugye ez egy örök vita, hogy, hogy alapvetően egy falszerkezetnek két e, funkciója van, mondjuk hőtechnikai szempontból. Az egyik, hogy legyen egy jó hőtároló közegünk, uh-huh. mint a hőtárolóskája, a másik, hogy ne menjen ki a meleg. Na most ezt kétféle módon tudom megcsinálni, a két funkciót szétválasztom, és akkor valami nagyon, mondjuk egy beton vagy egy tömörtégla falat hőszigetelek, vagy pedig megpróbálok egy olyan egytétekű falat építeni, aminek a hőszigetelő képessége önmagában véve jó, akkor számolnunk kell azzal, hát itt egyrészt ugye vannak költségvonzatok, hogy melyik fal mennyibe kerül. A másik pedig az, hogy ezeknek a falaknak általában például a hőtároló képessége már jóval kisebb. Tehát régen egy téglát az ember a lábára ejtett, akkor eltört a kis lábúja. Ma egy fal akkora, mint egy fél bőrönt, és gyakorlatilag a kisgyerek is föl tudja emelni, nagyon sok benne már a levegő. Tehát ez is egyfajta kompromisszum, én most ebben a vitában nem akarok okay. bíróként fellépni. Szerintem ez rávilágította a De
0: például
1: ezekre a nagyon jó 44-es falak akkor nem biztos, hogy kell tenni hőszigetelést. Oké. Okay.
0: Akkor még egy kérdés így a végére, hogy azt is lehet látni, hogy néha a homlózat az valamilyen kő, tégla, felezett, tégla, nem tudom, egyéb ilyen burkoló dolog, akár a hőszigetelés vakolása helyett is. Erről mit kell tudni? Ez egy helyes alkalmazás, vagy, vagy nem javasolt, vagy mi van ezzel?
1: Hát ugye a szakma általában ezt nem nagyon szokta szeretni, meg nem szokta javasolni, mármint mondjuk gyártói oldalról. Ennek ugye a hátterében az van, hogy léteznek olyan burkolatok, amiket valami önálló rendszerrel föl magára a teherhoz beton vagy téglafalra, és ezek mit az élettartam akár száz évig is eltartan, és akkor jön az igény, hogy nézzen ki ugyanúgy, de legyen olcsóbb. És akkor jön ez a megoldás, hogy őszigetelő rapokra ragasztjuk. Ez nagyon sok, most ezt nem akarom elsorolni, nagyon sok kérdőjelet vett föl, tehát páratechnikailag sem, meg uh, statikailag sem igazán erre vannak kitalálva ezek a rendszerek, tehát a hőszigetelő rendszereket nem erre fejlesztették ki azok az igénybevételek, amik kap egy ilyen rendszer, azok egyáltalán nem a szokásosak, szóval itt azért nagyon körültekintően kell elbánni mert ezeknek például az élettartama vagy a tartósága még például nem is bizonyított hiszen ezeket mondjuk egy 10-15 éve hozták be
0: Világos. Oké, okay, köszönjük szépen ezt a beszélgetést is. Jó munkát és szép napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen én is, és szép napot kívánok mindenkinek. Szervusz.
0: Kékesi Péterrel a BAUMIT alkalmazás technikai vezetőjével beszélgettünk.